0: Bienvenidos al Dark Matter Podcast número 009. Mi nombre es Héctor y esta semana una vez más los voy a estar acompañando con las noticias más importantes del mundo de los videojuegos. Ah, esta semana no hay tantas noticias y voy a tratar de hacer el podcast un poquito más corto porque ando algo enfermo de la garganta y pues sí me cuesta un poco de trabajo estar hablando durante tanto tiempo. Pero tenemos algunas cosas acerca de Soul Calibur, Monster Hunter, Microsoft y su conferencia de L3... Eh, algo sobre loot boxes que ya verán más adelante, sobre los juegos gratis de Twitch Prime y finalmente pues vamos a hablar un poco acerca de Overwatch y noticias que tienen que ver con Overwatch o con la Overwatch League. Así que una vez más, bienvenidos al Dark Matter Podcast número 009. Mi nombre es Héctor y comenzamos. Y la primera noticia es que Geralt de Rivia el personaje principal de la serie The Witcher va a estar disponible en la serie Soul Calibur, esta vez en el juego Soul Calibur 6, que saldrá en algún momento de este año para PlayStation 4, Xbox One y PC. La semana pasada ya había habido mucha especulación al respecto. Eh, los community managers de CD Projekt Red eh, soltaron algunas pistas diciendo que Geralt iba a estar disponible en un juego que no iba a ser The Witcher este mismo año. Y pues la gente empezó a pensar en qué juegos podría estar disponible Soul Calibur que va a salir este año fue una de las opciones, mucha gente empezó a hablar de eso Y finalmente esta semana eh, Bandai Namco lanzó un video de presentación para el personaje Y en este video podemos ver al Geralt de Rivia utilizando pues básicamente todas las habilidades que le conocemos O al menos la mayoría de ellas, obviamente demostrando toda la habilidad que tiene con la espada y dentro del video también podemos ver que va a tener acceso a la mayoría de sus encantamientos o a la mayoría de la magia que, que puede hacer. Entre ella en el video se puede ver que utiliza esta magia Igni, que es el conjuro de fuego. Y también podemos ver que utiliza esta otra que se llama Aard, que es una especie de encantamiento en el que, con el que puedes rechazar a tus enemigos, como empujarlos para que dejen de golpearte. no entonces, eso y aparte con todas las habilidades que tiene con la espada, pues la forma en que pelea se ve muy muy chida. Y también eh, revelaron ahí mismo que va a tener su propio escenario para pelear. El cual va a ser pues esta parte de, de los campos de entrenamiento en Kaer Morhen. Y bueno, al final pues mucha gente quería que hubiera más noticias acerca de juegos de The Witcher para este año. o Que se presentara algo nuevo o algo diferente. Pero finalmente creo que Geralt de Rivia dentro de Soul Calibur sí es una buena adición. Y la verdad es que esto no es tan de sorprender porque sabemos que Soul Calibur lleva años haciendo esto. Eh, ya en algún momento hubo personajes especiales por consola incluso. Cuando tuvieron a Link de The Legend of Zelda para eh, la consola de Nintendo. Me parece que en ese momento fue el Gamecube. Y en otras consolas pues se tuvo a Yoda y a Darth Vader. Entonces, esta forma de agregar personajes y de traer invitados de otras series para Soul Calibur no es tan extraña. Y parece que, al menos por lo que pudimos ver en el video, Geralt de Rivia va a ser un oponente eh, bastante interesante. Así que, pues si ustedes son fans de la, de la serie The Witcher o son fans de los juegos de pelea y especialmente de la serie Soul Calibur, pues ahí tienen. Geralt de Rivia, el personaje principal de la serie The Witcher... Va a llegar a Soul Calibur 6 en algún momento de este año para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y en otras noticias tenemos que va a haber un crossover entre Monster Hunter World y Devil May Cry. Esta noticia se dio a conocer en un blog post en el canal oficial de Capcom Unity. Ahí dijeron, bueno, anunciaron primero que iba a salir esta remasterización en HD de la colección de Devil May Cry. Y aprovecharon para anunciar también que van a tener un crossover entre Monster Hunter World y Devil May Cry. Este crossover va a consistir en que en algún momento, todavía no dicen cuándo, pero en algún momento se va a abrir un quest especial para todos los jugadores de Monster Hunter World. Y una vez que realicen este quest, que hagan las misiones que se les digan, van a obtener algunos accesorios especiales que los van a permitir convertirse de cierta forma en Dante de Devil May Cry este sería el Dante original eh, ya que pues la vestimenta va a ser eh, la clásica capa roja como de piel y esto te va a convertir en Dante te va a poner incluso cabello blanco y te va a poner pues todo lo demás que tiene ¿no? sus botas y todo lo que, lo que tiene como accesorios y además vas a poder conseguir la espada Force Edge esto es todavía más importante esta arma según el, el post que pusieron en Capcom Community cae dentro de la categoría de armas eh, o espadas de carga. Esto quiere decir que es una espada pues, bastante grande y que en algún momento cuando se junta con un escudo en especial se puede transformar en una especie de hacha gigante para poder hacer más daño, aunque es muy muy pesada. Y bueno, lo que dijeron ellos es que pues, le van a dar un giro a la fórmula que se está utilizando en este momento en Monster Hunter World y van a sacar de la jugada totalmente el uso del escudo y aún así tú vas a poder eh, defenderte de los ataques del enemigo pero no vas a necesitar el escudo y en algún momento vas a poder transformar tu espada en la famosa Alastor que es esta espada demoníaca super locochona y esta pues obviamente va a ser más pesada y va a hacer mucho más daño eh, no se dieron muchos más detalles, la verdad es que solo se dijo eso Vas a poder sacar la ropa de Dante para convertirte en Dante. Y vas a poder tener su espada también, que va a ser este tipo de espada de, de carga o espada cargada. Y también dijeron que esto va a estar disponible para todos, todos, todos los jugadores de Monster Hunter World. No especificaron si necesitas eh, algo en especial. Solo dijeron que va a estar para todos. Y tampoco dieron fecha. Así que solo falta esperar a ver cuándo va a salir esto. Supuestamente va a ser este año. Y va a estar para todas las plataformas. Para PC, Playstation 4 y Xbox One. Así que pues a esperar. Si ustedes son fans de Devil May Cry. Ahí tienen la noticia. Va a haber crossover entre Monster Hunter World y Devil May Cry. Y vas a poder obtener accesorios especiales que te transformarán en Dante. Dentro de Monster Hunter World. En otras noticias. Microsoft acaba de anunciar hace algunos días. Que va a mover su conferencia de l 3 Al Microsoft Theater. Esto, en lugar de ser, como todos los demás años, en el eh, Centro de Convenciones de Los Ángeles. Microsoft ha dicho que este movimiento responde a los cambios que ha habido últimamente en el 3 específicamente al cambio según el cual ahora está abierto al público en general. Microsoft dice que con esto eh, ellos van a tener más oportunidad de meter más gente a su evento, más gente a su conferencia y al mismo tiempo tener más oportunidad para enseñarle los juegos a la gente que quiere jugarlos. La conferencia de prensa de Microsoft se va a llevar a cabo el 10 de junio a las 3 p.m. hora del Centro de México. Como ya decíamos, esto va a pasar en el Microsoft Theater en lugar del de Centro de Convenciones de Los Ángeles. Pero Microsoft también dijo que esto no significa que vayan a desaparecer totalmente del show floor del Centro de Convenciones de Los Ángeles, ya que dijo que ahí lo que van a tener es una presencia importante con una especie de booth que va a estar pues centrado o al menos la parte principal de este boot va a ser su servicio de streaming en línea de videojuegos que se llama Mixer. Este es un servicio muy parecido a Twitch con el que puedes streamear y tener seguidores y tener un chat y estar pues poniendo ahí todo lo que estás jugando, etc. Microsoft dijo que pues esta se hace para que la gente pueda interactuar con los juegos, hacer streaming de lo que está jugando y pues pueda tener un poquito más de presencia dentro de lo que son ya los juegos tal cual y no solo estar viendo trailers y cosas así uh, entonces pues Microsoft decide que este año va a hacer las cosas diferente como les decíamos su conferencia de prensa entonces ahora va a ser el 10 de junio a las 3 pm de la hora del centro de México y se va a llevar a cabo en el Microsoft Theater en lugar del centro de convenciones de Los Ángeles así que apunten la fecha para que estén al pendiente y pues en algunos meses tenemos ya ahí una cita más para el E3 de este año. Y hablando de fechas importantes. Hoy en la mañana se anunció que Nintendo va a tener un Indies Showcase el 20 de marzo. Esto quiere decir que vamos a tener una pequeña presentación en video. En donde vamos a poder ver todos los juegos independientes que vienen para las consolas de Nintendo. Probablemente aquí veamos muchos más juegos para Switch. De los que vamos a ver para 3DS. Ni siquiera sabemos. Eh... En la imagen que presentaron, allí pues solo sale el logo de Nintendo Switch, así que probablemente se enfoquen mucho más en esta consola. Y esta presentación del Nindis Showcase se va a llevar a cabo a las 10 de la mañana, hora del Centro de México. La van a poder ver en live.nintendo.com. Y bueno, solo falta esperar al martes 20 de marzo, o sea ya la próxima semana, para saber qué es lo que Nintendo tiene preparado en cuanto a juegos independientes seguramente vamos a ver muchos muchos juegos allí y saldrá pues seguramente una que otra sorpresa y seguramente alguna que otra joya también que tendremos para el resto del año así que no lo olviden el próximo martes 20 de marzo va a haber Nindies Showcase a las 10 de la mañana hora del centro de México y en otras noticias tenemos que EA acaba de anunciar que las loot boxes y microtransacciones regresan a Battlefront 2 este juego de Star Wars que hace algunos meses estuvo pues en el foco de todo mundo porque su forma de progresar dentro del juego era un poco injusta y casi casi era como un pay to win en el que dependiendo de qué tanto dinero gastaras o qué tanto tiempo eh, metieras al juego, podías eh, pues tener mejoras para tu personaje que te permitían tener una ventaja dentro del juego. Bueno, pues ella anuncia que los loot boxes van a regresar. Solo que ahora ya no vas a poder gastar dinero real en los loot boxes, ya que ya no se van a poder comprar. Los vas a poder obtener ingresando diariamente al juego o terminando con ciertas misiones que ellos te pongan. O no sé, dependiendo, ¿no? Ellos irán poniendo cada una de las condiciones para que vayas ganando loot boxes. También se dijo que estas loot boxes ya solo van a traer eh, contenido cosmético. Es decir, ya no va a haber nada dentro de las loot boxes que te permita tener una ventaja dentro del juego. Nada que haga que tu personaje sea más fuerte o tener mejores armas o que tu arma esté de un nivel mucho más potente que el del enemigo, etc. Nada de eso ya va a salir dentro de las loot boxes. Y bueno, esto también quiere decir que ya tampoco vas a poder comprar ni obtener dentro de las loot boxes los llamadas Star Cards, que pues antes servían como para todo esto ahora lo que vas a tener pues es que vas a poder eh, ganar puntos de experiencia y puntos de habilidades para tus héroes y tus clases y todo esto entonces regresan las loot boxes pero realmente regresan de una forma pues al parecer mucho más eh, acorde a lo que la comunidad de videojugadores quiere ya que la gran queja de esto era precisamente que las cajas de, de botín o las loot boxes te permitieran tener una ventaja por sobre tus enemigos y que básicamente pues aquel que tuviera más dinero para poder comprar más loot boxes pues fuera el que tuviera más oportunidad de ganar dentro del juego. Entonces esto era como la principal queja de la gente y era pues también la principal queja de la crítica y de todos aquellos que estuvieron pues apuntando directamente el dedo sobre EA por este tipo de situaciones. Pero parece que ahora con esto pues ya se resolvió un poco porque ahora pues serán solo contenido cosmético el que vas a poder encontrar dentro de las loot boxes. Con esto EA dice que el sistema de juego en cuanto a progresión se ha vuelto lineal, ya que las star cards y cualquier otro ítem que impacte en el gameplay y en cómo juegas el juego, solo se va a poder obtener mientras estás jugando, es decir, mientras vayas avanzando dentro del juego y vayas ganando. ...partidas y terminando misiones... ...y mientras tú vayas avanzando dentro del juego... ...vas a ir obteniendo todo este tipo de cosas... ...que afectan cómo se juega el juego... ...no va a haber manera de que esto se obtenga pagando por ello... ...y a esto EA le llama pues... Eh, ...progreso lineal dentro del juego... ...y bueno, finalmente pues esa es la noticia ¿no? EA ha decidido regresar las loot boxes o cajas de botín... ...al juego Star Wars Battlefront 2 pero bueno, parece que están mejores esta actualización o este cambio va a llegar el 21 de marzo es decir, para la próxima semana y en el blog de EA pues ellos dicen que es un paso bastante grande para ellos ya que han intentado tomar en cuenta todas las quejas y todas las cosas que se estuvieron diciendo acerca del juego antes de esto para mejorarlo y que esperan que pues, los videojugadores estén felices y lo acepten ya que este es solo el primer paso de muchos que ellos piensan dar para que la experiencia dentro del juego de Star Wars Battlefront 2 pues sea lo mejor posible para todos. En otras noticias tenemos que Twitch acaba de anunciar su nuevo servicio llamado Free Games with Prime. Este es un servicio para los suscriptores de Twitch Prime y con este servicio cada mes se van a estar regalando 5 juegos a los suscriptores. Si ustedes son suscriptores de Amazon Prime aquí en México, pues con esta suscripción de Amazon Prime automáticamente viene una suscripción para Twitch Prime durante el tiempo que estén pagando Amazon Prime. Entonces, pues este servicio de Amazon Prime cada vez tiene más y más cosas que son buenas para los usuarios. Con el servicio puedes tener envío gratis eh, al siguiente día, Puedes tener Amazon Prime Video para ver las series, eh, no solo las que son solo de Amazon, sino también otras series que ellos tienen ahí en, en su sistema. Y también tienes la suscripción a Twitch Prime, lo que te da mensualmente una suscripción eh, gratis a cualquier canal que tú quieras para apoyar a los streamers dentro de Twitch. Y generalmente estaban regalando juegos eh, pues de repente, ¿no? O sea, no tenían como fechas exactas, pero sí regalaban, no sé, un juego hoy... Y a lo mejor el mes que viene te regalaban otro y constantemente estaban regalando cosas eh, como extras para otros juegos. Esto podía ser, pues no sé, cajas para Overwatch, cajas para Paladins, cosas para Hearthstone, etc. Y bueno, esto ya tú lo cambiabas dentro de cualquier juego que ellos ahí presentaran. Pero con este servicio, ahora lo que van a hacer es que cada mes te van a estar regalando cinco juegos. Y pues esos juegos tú los vas a poder descargar y te los vas a poder quedar para siempre, según esto, eh, al decir para siempre, se supone que incluso cuando tú ya no tengas suscripción de Amazon Prime y por consiguiente te quedes sin suscripción de Twitch Prime, los juegos deberían de poder seguir en tu cuenta para que los puedas seguir jugando. Hacen falta más detalles acerca de esto, pero igual en cuanto los tengamos pues se los haremos a ver. Los primeros cinco juegos que se van a regalar en marzo serán Superhot, Shadow Tactics, Tales from Candlekeep, Tomb of Annihilation, Oxenfree y Mr. Shifty. Estos juegos van a estar disponibles a partir del 15 de marzo y los vas a poder descargar cuando tú quieras y los vas a poder pues, tener ahí para siempre una vez que ya los hayas este, metido a tu cuenta. Aunque no los descargues con que tú hayas aceptado que estén dentro de tu cuenta, pues ya se van a quedar ahí para siempre. Y también se anunciaron los juegos que van a venir en abril. En abril se va a regalar Tales from the Borderlands, Steam World Dig 2, Kingsway, Tokyo 42 y Dub Wars. Eh, pues como pueden ver, cada mes hay al menos un par de juegos que se ven bastante bien. Para marzo definitivamente Super Hot, Oxenfree, Mr. Shifty eh, son muy muy buenos juegos que pues, te pueden tener ahí durante un buen rato eh, y la verdad es que tienen una producción bastante bastante alta. Y de abril, pues al menos Tales from the Borderlands y Steam World Dig 2 son bastantes buenas propuestas. Y pues es raro ver este tipo de juegos que los estén regalando en la plataforma, al menos en este caso para PC. Todo esto es para PC, obviamente. No estoy seguro de si los van a estar regalando en consola también. Eso pues habría que verlo, cómo lo manejan en el futuro. Pero por ahora creo que solo es para PC. Ahora, para poder descargar esto, estos juegos en cuanto estén disponibles, que de hecho creo que ya están disponibles en este momento, lo que tienes que hacer es, pues primero, estar seguro de que tu cuenta de Amazon Prime está ligada a tu cuenta de Twitch Prime. De esta forma, pues vas a tener ya como acceso a todo esto. Después de esto vas a tener que ir a twitch.tv y pues ahí loguearte con tus credenciales. Eh, checar que esté bien ligada a tu cuenta de Amazon Prime para que tengas Twitch Prime. Y una vez que lo hagas, descargar la aplicación para escritorio de Twitch. Ya que tengas la aplicación de escritorio de Twitch, pues la instalas. Checas también que todos tus datos estén bien. Ahí haces login con tu cuenta. Y dentro de la aplicación hay un pequeño icono en la esquina superior derecha que tiene, es como una especie de corona. Que bueno, quienes sepan qué onda con Twitch, pues ya sabrán a qué me refiero. Le das ahí y ahí va a estar la lista de juegos que vas a poder descargar. Ahorita, como les decía, pues ya están disponibles los juegos que son de marzo. Y el 15 de abril pues llegará una nueva oleada de juegos, otros 5 juegos gratis que vas a poder descargar y quedarte para siempre. Entonces, pues esto es, la verdad es que es una muy buena noticia para quienes tienen Amazon Prime. Yo, por ejemplo, tengo Amazon Prime. Generalmente estoy comprando muchas cosas allí Tengo envío gratis, las cosas me llegan pues al otro día o en dos días generalmente Cuando son cosas que vende y envía Amazon México Y bueno, también tengo Amazon Video Pero la verdad es que no veía tantas cosas ahí No le veía como ya mucho el chiste de estar viendo cosas allí Ya que las series que tienen pues no son tan de mi agrado eh, Y pues yo estaba pensando en ya eliminar mi cuenta de Amazon Prime porque pues de repente si sí estoy gastando mucho con eso de que ves de que no pagas envío, pues pides y pides. Pero ahora con esta noticia de que también te van a estar regalando juegos en Twitch por tener una suscripción de Prime. Pues la verdad es que sí hay mucho más beneficio del que tenías antes. Y esto pues son muy, muy buenas noticias para quienes son suscriptores del servicio. Así que pues esa es la noticia. Twitch anuncia su servicio Free Games with Prime. Con el que cada mes van a estar regalando videojuegos para PC que una vez descargados o agregados a tu cuenta, van a ser tuyos para siempre. En otras noticias, Sega acaba de anunciar Sonic Mania Plus, el cual es una versión actualizada del juego del año pasado llamado Sonic Mania. Esta actualización eh, llegará al Nintendo Switch, al PlayStation 4 y al Xbox One este verano. Entre las cosas nuevas que traerá esta actualización del juego llamado Sonic Mania Plus, Viene un nuevo encore Mode, el cual se supone que te dejará explorar cada uno de los actos del juego de una manera diferente a como la experimentaste de la primera vez. También se dijo que va a tener pues una actualización visual, aunque no se explicó bien a qué se refieren. Si se va a poder ver en 4K o si va a tener nuevas animaciones o no sé, solo dijeron que va a tener como un upgrade visual. Y además va a haber dos nuevos personajes con los que vas a poder jugar. Uno de ellos es Mighty el armadillo, y el otro es Rey, la ardilla voladora. Para quien no los conozca, estos dos personajes salieron por primera vez en el juego Sega Sonic de Hedgehog de 1993, el cual era un juego basado en Sonic. Y bueno, estos dos personajes pues van a estar disponibles eh, dentro del juego ahora en Sonic Mania Plus. Y también se dijo que el modo de competición se va a expandir. ...para soportar ahora hasta cuatro jugadores. Y ahora una de las cosas más importantes. A diferencia del Sonic Mania original del año pasado... ...que solo salió de forma digital... ...había una edición especial ahí que traía varias cosillas... ...pero no venía el juego físico. Es decir, no venía ni el disco para PlayStation 4 o Xbox... ...ni venía la tarjetita para Switch ni nada. Ahora con esta actualización del juego llamada Sonic Mania Plus... El juego sí va a ser físico, va a tener un release físico. Entonces, si es para PlayStation 4, pues va a venir en disco, igual que para Xbox One. Y para el Nintendo Switch, pues va a venir en la tarjeta correspondiente. Además de eso, el juego va a venir en una edición, pues, bastante, bastante bonita. Ya que el juego va a venir en una caja con arte holográfico. Esto quiere decir que, pues, va a venir allí con un de estos hologramas que al parecer cuando los mueves, como que están animados. El juego aparte va a tener una cubierta reversible o una portada reversible. Eh, la segunda portada, que es como la extra, va a ser, o fue diseñada para que se parezca a las portadas del Sega Genesis o del Mega Drive. Estas portadas viejitas que están bien padres. Y además el juego también va a traer un libro de arte de 32 páginas. Que no es mucho, la verdad es que es casi, casi como una revista pero pues está chido que te pongan el arte de Sonic Mania porque sí es un juego que visualmente es muy bonito. Entonces todo esto va a venir en la nueva versión de Sonic Mania Plus. Este juego físico eh, se espera que llegue al mercado en algún momento del verano y va a costar 30 dólares. Eh, también se dijo que al mismo tiempo que salga esta nueva versión del juego va a llegar una actualización para el juego original, para Sonic Mania del año pasado. Pero de esta actualización no se dio precio. No se sabe si va a ser gratuita o si vas a tener que pagar, no sé, otros 10 dólares para que se actualice con todo lo nuevo que le van a meter al juego, ya que pues no solo es el release físico del juego con todas estas cosas, el libro de arte y la caja bonita y todo esto, sino que va a traer pues los dos personajes nuevos, el modo de competición mejorado, etc. Entonces no se dieron más detalles de eso, pero bueno, si ustedes fueron fans de Sonic Mania o si nunca lo probaron pero le traían muchas ganas, esta va a ser la oportunidad perfecta para que puedan hacerlo. Y pues ya saben, Sonic Mania Plus va a salir en algún momento del verano y va a costar 30 dólares con esta edición súper bonita que trae una caja holográfica, una portada reversible para el juego y un libro de arte de 32 páginas, además de actualizaciones para el juego. Y ahora vámonos con noticias de Overwatch, porque las noticias de todas las demás cosas ya se me acabaron. Y además este podcast debe de durar un poquito menos porque ando enfermo. Así que vamos a empezar con cosas de Overwatch. La primera noticia es que acaban de decir que Sombra va a recibir un nerfeo. Es decir, le van a bajar un poquito a sus habilidades. Ya que con la última actualización la habían dejado como un poquito overpowered y sí había subido muchísimo el rating en cuanto a cuánta gente la ocupaba o la utilizaba dentro de competitivo, que era la idea, ¿no? A final de cuentas ellos lo que querían era que Sombra fuera más un, un héroe que tú pudieras escoger en cualquier momento dentro del juego, en lugar de ser situacional, porque mucha gente ya la utilizaba como en momentos de desesperación, en los que decían ¡Ay, no, ya ahorita nos van a ganar el punto! Entonces escogían a Sombra, se hacen invisibles y salían corriendo... En chinga al punto y se ponían como ahí a hacer el contest en lo que su equipo regresaba Pero pues el equipo de Overwatch eh, o de Blizzard lo que querían era que Sombra fuera como un, un héroe Que pudieras escoger más normalmente como para jugar con ella durante más tiempo Y que te sirviera mucho más eh, pues dentro de cualquier situación No solamente en estas situaciones como de, de emergencia Entonces pues los cambios que recibe Sombra son dos el primero es que el tiempo de reutilización del hackeo cuando se interrumpe ahora es de 2 segundos. Esto quiere decir que si tú estás intentando hackear a alguien y por alguna razón el hackeo se interrumpe, esto puede ser porque la persona te disparó o porque la persona utilizó alguna habilidad que hace que se interrumpa, como el blink de Tracer o no sé, alguna otra actividad que hace que el personaje se vaya de tu línea de vista. Entonces, cuando este hackeo se interrumpe, tú ya no vas a poder seguir intentando hackear a otra persona inmediatamente. Vas a tener que esperar dos segundos para intentar hackear a alguien más o a la misma persona. Esto, según el equipo de Blizzard, se hace para que la gente no se la pase apretando pues, el botón de hackeo, esperando a ver quién cae, ¿no? Porque pasa mucho que pues Sombra anda por allí e intenta hackear a uno pero no puede y entonces le sigue intentando dar al otro y se la pasa con el botón de hackeo apretado Hasta que alguno de los personajes cae y lo hackea Y esto pues le quita un poco el sentido de estrategia en cuanto al uso del personaje ya que la idea es que el personaje pues sea como este personaje como stealth Como que todo el tiempo esté oculto y que solo salga cuando se le necesita Entonces con esto... Ellos pretenden que las personas sean mucho más cuidadosas en cuanto a quién hackean y en qué momento lo hacen. Porque obviamente si estás intentando hackear a alguien y el hackeo se interrumpe por cualquier cosa, entonces te vas a quedar dos segundos sin la posibilidad de intentar hackearlo de nuevo o hackear a alguien más. La idea es que la gente sea más cuidadosa de cuándo intenta hacer sus hackeos y en qué momento los hace. Ese es el primer cambio. Y el segundo cambio es para eliminar el tiempo de 0.1 segundos que se tenía antes de finalizar el hackeo para que este se completara. Es decir, si tú estabas siendo hackeado por sombra y justo antes de terminar el hackeo utilizabas una de estas eh, habilidades de las que hablábamos como el Blink de Tracer o alguna otra que hiciera que te fueras totalmente de la vista de sombra, si hacías esto 0.1 segundos antes de que el hackeo finalizara, el hackeo de todos modos se realizaba con éxito. Y esto era así, ya lo dijeron las personas de Blizzard, para que otro tipo de objetos pequeños no interfirieran con el hackeo. Porque, bueno, como se sabe, pues en el juego hay muchos objetos pequeños que son obstáculos precisamente para que se dificulte un poquito más la cosa para los dos eh, equipos. Hay automóviles, hay postes, hay bancas, hay cosas que son muy chiquitas que a lo mejor eh, sirven para que el movimiento de los héroes no sea tan fluido dentro de los escenarios, para dificultarles un poquito más toda esta parte del movimiento. Entonces, a veces estos objetos pequeños pues, interferían con el hackeo y por eso se tenía este, este intervalo de 0.1 segundos al final, en el que no importaba qué pasara, de todos modos, si llegabas a ese punto antes de que se terminara el hackeo, se realizaba con éxito. Y esto se veía mucho, por ejemplo, en ciertas eh, situaciones como cuando Sombra estaba hackeando a alguien y esa persona justo al final alcanzaba a dar la vuelta en una pared o más bien en una esquina. El hackeo de todos modos se realizaba con éxito a través de la pared porque estaba en el límite de ese 0.1 segundos y entonces pues no se sentía tan justo, ¿no? Que tú ya hubieras en teoría salido de la vista de Sombra y la hubieras librado, pero que de todos modos el hackeo se realizara con éxito. entonces Decidieron quitar este intervalo de tiempo al final y más bien lo que dijeron que van a hacer es realizar un nuevo sistema en el que se va a estar escaneando constantemente para estos pequeños objetos que pueden interferir con el hackeo y eliminar como esas barreras, ¿no? Para que ya no se tenga que tener este tiempo en el que no importa qué pase, de todos modos, ¡pum! sales hackeado. Así que, bueno, ese fue el segundo cambio del que se habló para Sombra. Y con esto se espera que pues sí se le baje un poquito el poder que ha tenido últimamente porque ya la gente la había estado agarrando mucho dentro de competitivo y dentro de pues, el juego en general para Quick Play y lo que fuera. Porque ahora pues sus habilidades eran pues bastante más poderosas que antes. Sin embargo como que sí se fueron muy, muy arriba. Con esto se va a tratar de compensar un poco esos cambios y hacer que pues ya no sea como un, un enemigo tan eh, temido debido a estos fallos, estos pequeños fallos que había dentro del diseño de, del personaje. Pero bueno, esto es en cuanto a los cambios que se tienen pensados para Sombra. En teoría deberían de salir en el siguiente parche, pero pues todavía no se sabe, ¿no? Cuando se diga ya definitivamente si es en el siguiente parche, o si se tienen pensado hacerle más este, pruebas antes de realizar estos cambios para que no vaya a pasar lo que pasó la última vez, pues ya se los diremos. Pero mientras tanto, cambios para Sombra... El tiempo de reutilización del hackeo cuando este es interrumpido ahora es de 2 segundos, tendrás que esperar 2 segundos para utilizarlo. Y el intervalo que te, se tenía al final del hackeo para que este se realizara con éxito de 0.1 segundos independientemente de si algo se te atravesaba o no, pues ya fue eliminado. Y en otras cosas de Overwatch tenemos que ya se anunció que Brigitte, la heroína número 27 de Overwatch, ya va a estar disponible para que se pueda jugar normalmente en el juego. Esta nueva heroína va a estar disponible a partir del 20 de marzo, es decir, en el siguiente parche como actualización que se va a tener, que es el 20 de marzo. Ese día se va a liberar Brigitte para que la puedan utilizar todos dentro del juego. Anteriormente había estado solamente dentro del PTR o del Public Test Realm, que es en donde se prueban todas las cosas, todos los cambios, todos los héroes, nuevos mapas, etcétera, Antes de que estos sean liberados para el público en general. Entonces, pues ya, es definitivo. El 20 de marzo tendremos nuevo héroe en Overwatch, que es briguita Aunque también se dijo unos días después que la nueva heroína va a estar disponible en modo competitivo hasta la décima temporada. Es decir, aunque briguita salga para el juego ya este 20 de marzo, durante toda la novena temporada, que es la que está actualmente corriendo, no la vamos a poder utilizar en competitivo. Y esto va a suceder hasta la décima temporada. La razón de esto pues, es para que los jugadores empiecen a aprender a jugar con ella, se familiaricen con sus movimientos, con las tácticas que se utilizan con ella y cómo se debe de jugar con ella en cada uno de los escenarios. Entonces una vez que esto pase, ellos creen que puede suceder más o menos en todo este tiempo que resta de la novena temporada y en la décima temporada ya la vamos a poder utilizar de forma competitiva. Entonces Briguita. La nueva heroína de Overwatch llegará el 20 de marzo para el juego en Quick Play y en otros modos. Y en modo competitivo la vamos a poder utilizar hasta la décima temporada. Y finalmente tenemos que esta semana el Dallas Fuel definitivamente dejó ir ya al jugador Félix Lengiel, también conocido como XQC. Esto después de que el jugador eh, a lo largo de la liga, que apenas lleva unos cuantos meses de estar eh, pues sucediendo fuera acreedora a dos suspensiones y a 6 mil dólares de multas por algunas de las acciones que había cometido la primera vez fue porque insultó o hizo insultos homofóbicos hacia un jugador que es abiertamente homosexual eh, las siguientes veces fue porque utilizó algunos emotes que claramente o que al menos dentro de ciertos sectores y para dentro de ciertas situaciones se consideran racistas y bueno Después de varias situaciones que ha pasado de este tipo, -y, el Dallas Fuel decide dejarlo ir y romper el contrato que tenía con él para jugar en este equipo por el resto de pues, la primer parte de la Overwatch League, este primer año. Pero deciden, pues ya definitivamente, romper el contrato, dejarlo ir. Y esto, pues a mucha gente le molestó. La verdad es que yo vi muchos, muchos comentarios negativos al respecto. Pero creo que era. Lo mejor para el equipo y también lo mejor para el jugador, ya que pues en otras entrevistas que dio después y pues todo lo que pudimos estar viendo a lo largo de la liga y los problemas que hubo precisamente por este jugador con el equipo, pues el jugador parecía no estar tan a gusto dentro del equipo, incluso en alguno de sus streams, justo después de que le dieron la segunda suspensión y de que le dieron esta multa por decir ciertas cosas y utilizar ciertos emotes racistas en su, en su stream de Twitch, él mismo dijo que estaba pensando en, pues, si no sabía si se iba a quedar dentro del equipo o si definitivamente ya lo dejaba, que él estaba pensando, pues, en tal vez tomar una decisión de ya dejar esto por la paz, ¿no? Y digo que esta decisión era la mejor para el equipo y para él porque precisamente el equipo había estado pasando por muchos problemas y sigue pasando por muchos problemas porque el Dallas Fuel, a pesar de ser uno de los equipos con más talento individual eh, dentro de la liga, porque tienen muchos jugadores que son muy buenos y que son eh, muy flexibles en cuanto a la forma en que juegan y los jugadores con los que, con los que juegan, los personajes con los que juegan pues todo este talento se ha visto desperdiciado ya que no ha habido suficiente comunicación en el equipo y parece que no se han podido acoplar unos a otros. Y una de las razones de que esto pasara definitivamente era que XQC estaba allí como el tanque principal del equipo, ya que él es muy buen tanque, es bastante buen jugador. Viendo sus streams pues te das cuenta de que sí es bastante bueno jugando. Sin embargo, el hecho de que él estuviera suspendido de una manera tan constante, no dejaba que el equipo pudiera probar ciertas técnicas o que pudiera probar ciertas eh, formaciones y que el equipo pudiera practicar de manera normal. Entonces, el hecho de que XQC estuviera suspendido pues le daba en la torre a todo el trabajo que se podía haber hecho en ese momento. Ya que pues, ellos tenían la esperanza de que en algún momento XQC jugara, que jugara de manera constante y que todas sus formaciones y sus estrategias Estuvieran enfocadas en un equipo ya bien formado Sin embargo, pues si tu tanque principal está suspendido Tienes que manejar la situación de otra forma Tienes que cambiar la formación Tienes que meter a gente a que lo sustituya Gente que a lo mejor después no va a estar jugando en el lugar principal Pero pues se tienen que acoplar, etcétera Entonces tienes que hacer muchos cambios en, en cuanto al equipo Y en cuanto a las formaciones Y obviamente esto pues al final afecta a cómo se está desempeñando el equipo en los juegos y lo hemos visto ya que en los últimos juegos el Dallas Fuel pues, no lo ha hecho muy bien su comunidad ya empieza a desesperarse les dicen que qué es lo que está pasando no porque teniendo tanto talento tantos jugadores que son tan talentosos cómo puede ser posible que el equipo no pueda ganar eh, los partidos incluso que ellos consideran más fáciles ya que esta semana eh, o la semana pasada creo perdieron contra el Florida Mayhem que era el segundo peor equipo de toda la liga. Entonces, mucha gente dijo que ese ya era el punto más bajo del Dallas Fuel y que si seguían así, incluso podrían ser capaces de perder contra los Shanghai Dragons, que sí son el peor equipo de la liga. No son un mal equipo definitivamente. Se ha visto que han mejorado, se ha visto que de pasar a perder siempre todo el tiempo, todo el tiempo... Últimamente ya ganan un mapa, dan mucha batalla y pues sí, se le están poniendo más difícil a los demás equipos. Están mejorando mucho. Sin embargo, el Dallas Fuel es muy inconsistente. No mejora. En algunos partidos es mucho peor de lo que era. En algunos pues sí se ve como que están haciendo las cosas bien, pero generalmente están perdiendo, ¿no? Entonces ahorita están muy abajo en la tabla de posiciones y la gente pues empieza a preguntar qué es lo que está pasando. Ahora con la salida de XQC pues se espera que en las siguientes semanas, con un equipo ya bien establecido, pues ellos puedan tener una forma más fácil de, de practicar y que puedan tener pues eh, esquemas de juego que tengan formaciones en las que ellos ya se sientan más a gusto y que puedan explotar más en los juegos que vienen pues por lo que resta de la, de la temporada. Respecto a esto, pues después leí también una entrevista que le hicieron a uno de los jugadores, que se, su nickname es Effect, en el que precisamente decía que están habiendo muchos cambios dentro del Dallas Fuel. Y pues algunos uno de esos cambios que a mí me sorprendió mucho es que, por ejemplo, a Seagull al parecer lo van a cambiar a off-tank eh, para que esté jugando de repente con tanques. Lo cual se me hace pues raro, pero bueno, parece que Seagull es un, un jugador muy flexible en cuanto a qué roles toma y cómo juega. Entonces creo que pues hasta cierto punto tiene sentido. Podría estar un poco desperdiciado su talento ahí pero creo que hasta cierto punto pues, también tiene sentido que quieras que tus jugadores pues, sean más flexibles en cuanto a lo que usan y cómo lo usan. En este sentido, Seagull pues, es muy flexible, es un gran jugador, es eh, bastante adaptable a las situaciones. Entonces, si tienes un jugador así y lo puedes hacer que esté jugando con los tanques, que es probablemente una de las cosas que más le fallan al Dallas Fuel, pues creo que es hasta cierto punto buena idea no sé qué tan buena idea, pero al menos pues están tratando de hacer algo para que ya no les vaya tan mal. Entonces parece que va a haber muchos cambios. Parece que vienen cosas muy muy nuevas en cuanto a las formaciones dentro del Dallas Fuel. Y habrá que esperar a ver qué pasa. Sin embargo, bueno, pues. Como ya había dicho, también esta decisión de que XQC saliera del Dallas Fuel. También era lo mejor para el jugador. Porque él definitivamente no se veía a gusto. Y en la entrevista que escuché después, él decía que pues sí le costaba mucho trabajo comportarse de manera profesional porque él siempre ha vivido como en este mundo en el que todo el tiempo estás bromeando, en todo el tiempo estás en Twitch, estás en el chat, la gente allí te está diciendo que hagas este, pues tonterías, se comportan de una manera que tal vez no se comportarían en el mundo real con otras personas. Y él vivió de esa forma, creció de esa forma, entonces le estaba costando mucho trabajo comportarse de la forma que la Overwatch League le pedía. Entonces creo que también es lo mejor para él. Y él mismo dice que no sabe si regresaría porque pues esto parece que no es para él. Sin embargo, pues dijo que tenía muchos planes, que va a seguir haciendo mucho streaming. No solo de Overwatch, que a lo mejor planeaba hacer streaming de otras cosas para que la gente pues estuviera allí al pendiente de lo que él estaba haciendo. Que a lo mejor incluso eh, podría hacer su propio torneo de Overwatch. Que pues digo con la cantidad de seguidores que tiene la verdad es que no dudaría que lograra hacer algo grande y en definitiva pues sí se le, se le ve más eh, en su lugar ahora que pues ya no necesita estar pensando todo el tiempo en lo que dice y en lo que hace aunque pues definitivamente creo que esto es una lección bastante grande para mucha de la gente que ahora está pues viviendo en este mundo en el que todo, todos se quieren comportar de una manera bien loca en internet y... ...en el chat todo el tiempo están haciendo bromas... ...y en Twitter todo el tiempo están compartiendo cosas... ...a veces muy tontas, a veces incluso racistas... ...o, o cosas que a lo mejor... ...no empatan tan bien con lo que estás pensando... ...pero pues se te hacen chistosas y las compartes... ...y, y generas ese movimiento... ...y generas toda esa comunicación pues... ...no tan chida con la comunidad... Eh, ...pues esto nos deja ver que el mundo real... ...incluso ahora en pleno 2018 pues no es tan permisible con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues está padre ver que, que hasta cierto punto... esta liga está intentando que este tipo de situaciones... y este tipo de personajes no estén dentro de sus filas... ya que pues a veces no son muy buena influencia... a veces tienen actitudes bastante tontas... o actitudes que la verdad no parecen ser lo mejor... pero bueno, son diferentes formas de ver el mundo... Parece que a él no le quedó la forma de ver el mundo eh, de manera profesional en cuanto a la Overwatch League. Y pues ahora se va a dedicar definitivamente a su stream. Así que pues ojalá le vaya chido. Tiene muchos, muchos seguidores. No dudo que le vaya a ir muy bien con las donaciones y con todo el engagement que tiene con la gente. Pero eh, al final creo que sí fue la mejor decisión tanto para el Dallas Fuel como para XQC como jugador. Entonces pues esta fue creo que una de las noticias más grandes. Dentro de todo lo que tiene que ver con la Overwatch League Y bueno, si ustedes tienen algún comentario al respecto eh, Si creen que hubo una cacería de brujas en cuanto a lo que le pasó a XQC eh, O creen que el mundo se está comportando ya de una manera demasiado eh, políticamente correcta Pues pueden dejarnos un comentario, pueden decirnos qué es lo que piensan y pues nosotros lo leeremos la siguiente semana, si es que dejan un comentario por ahí en redes sociales o en algún otro lugar Pues ya lo, lo discutiremos y lo comentaremos Entonces esta es la noticia grande de la semana en cuanto a Overwatch League XQC es liberado de su contrato con el Dallas Fuel y ya no juega más en la Overwatch League Y ahora vamos rápidamente con los resultados de la Overwatch League hasta el día de hoy, esta semana tenemos que el miércoles el Boston Uprising le ganó 4 a 0 al Dallas Fuel. El New York Excelsior le ganó 3 a 2 a la Seoul Dynasty en un juego muy cerrado y que se puso muy muy chido. Si pueden ver la repetición pues ahí está en Twitch, por favor véanla, estuvo muy bueno. El Philadelphia Fusion le ganó 4 a 0 a los Shanghai Dragons. Y el jueves los Shanghai Dragons perdieron 4 a 0 contra el New York Excelsior. Florida Mayhem le ganó 3 a 1 a Los Angeles Valiant. Y el Houston Outlaws perdió 2 a 3 contra Los Angeles Gladiators. Este juego de los Houston Outlaws contra Los Angeles Gladiators también estuvo muy, muy chido. La verdad es que yo apoyaba más a Los Angeles Gladiators. No soy muy fan de los Houston Outlaws. Eh, creo que se han hecho de muchos, eh, no enemigos, pero sí como, como que la gente que no son sus fans, fans. Cuando juegan contra otro equipo... Como que siempre apoya más al otro equipo... Porque sus jugadores son un poquito... Pues creídos, creo que ya lo había dicho... Pero la verdad es que no soy muy fan de los Houston Outlaws... Y al final pues Los Angeles Gladiators... Se impusieron 3 a 2... Estuvo muy chido, estuvo muy muy bueno... Y también si pueden ver la repetición... Pues muy recomendada... En cuanto a la tabla de posiciones... Eh, tenemos que con los juegos que se han jugado esta semana... El New York Excelsior está en primer lugar... La Seoul Dynasty en segundo lugar... London Spitfire en tercero, Los Angeles Valiant en cuarto lugar, los Houston Outlaws en quinto y bueno, ya de ahí para abajo pues todos los demás equipos, ¿no? No los voy a decir todos esta semana porque, como les decía, estoy enfermo y pues sí me cuesta un poquito de trabajo estar hablando tanto. Pero bueno, ahí tenemos. La verdad es que las cosas no cambian tanto en los primeros lugares. Los siguientes lugares, como del 5 para abajo, son los que se están moviendo más constantemente. Y pues seguimos igual, el equipo más pesado hasta ahorita, el que tiene más puntos y el que ha ganado más Son los del New York Excelsior, la verdad es que lo han hecho muy bien y pues sí son un equipo de temerse Cuando veo sus partidos la verdad es que sí se ven, se ven muy impresionantes, son un equipo muy muy bueno Y pues ya veremos qué, qué pasa en las siguientes semanas Hasta ahorita pues así es como van las cosas y estas son todas las noticias que tenemos acerca de la Overwatch League eh, si van a ver los partidos que se van a jugar hoy o mañana sábado pues déjenos un comentario ahí díganos qué piensan eh, acerca de cómo están pasando las cosas y si creen que su equipo favorito va a llegar a los playoffs o quién creen que va a ser el campeón de este primer año de la Overwatch League entonces eso es todo por hoy en cuanto a la Overwatch League y pues vámonos a lo que sigue Y pues eso fue todo por hoy, la verdad es que ya no hay más noticias, ya no tenemos nada más de qué hablar del Overwatch League, así que me despido, muchas gracias por haber estado conmigo escuchando todas las noticias más importantes del mundo de los videojuegos, esto fue el episodio 009 del Dark Mother Podcast, mi nombre es Héctor, pueden seguirme en redes sociales en Twitter en arroba Héctor H Bastida. recuerden que también Dark Mother Podcast está en redes sociales, Pueden seguirnos en Facebook, estamos como facebook.com diagonal En Twitter estamos como blog-darkmather. Y en Tumblr estamos como blogdarkmatter.tumblr.com. Muchas gracias por haber estado en el capítulo 009 del Dark Mother Podcast. Si quieren dejarnos un comentario o algo, uh, siéntanse libres de hacerlo. Pueden dejarlo en e o en Facebook o en Twitter. O mandarnos un mensaje a Tumblr o lo que ustedes quieran. Y pues espero que les haya gustado mucho. Nos vemos y hasta la próxima.